0: 欢迎回到《尹璇》这个节目，我是主持人 Anna。这个节目主要是在说我是如何重新设定我自己的思维模式，跟实现自我成长的目标。另外，我也希望透过我的故事，还有身边朋友的故事，去帮助需要从中找到出口的朋友们。其实，从疫情发生到现在，应该有差不多将近一年的时间了。那期间，我真的送走蛮多朋友的。如果有在听我的 podcast 的听众们，应该就知道我几乎每个月都要去送机，或者是办 f a i l w e l l 这样子。那我觉得比较感慨的是，因为我当然会看到有一些他们原本就是情侣啊，或者是夫妻，因为个人规划的因素，或者是因为公司营运的因素，被迫要分隔两地。那还有一些他原本就是远距离的恋爱模式的朋友们。他们想要再见面，想要再飞到各自的国家见面，根本就是难上加难，因为有可能一飞就要隔离，或者是当地突然有了一个病例，就没有办法再飞回各自的国家。那这个其实是题外话，今天的主题其实是要聊说，寂寞可以杀死一只猫，也可以使一个人精神和肉体出轨。那我个人是觉得说，如果是心灵上这一块的话。其实真的还好，因为你透过通讯软体去聊天、分享心事、分享生活中的一些照片，或者是遇到的一些好笑的事情，都是很轻易的可以解决。那如果是生理上，可能就真的比较困难啦。前几天我收到一个朋友的讯息，我跟他认识蛮久了，就是从菲律宾的时候就认识了。那我当时也是因为他，所以才来澳门工作。他的讯息内容呢，就是告诉我说：“哎、欸，那我真的很想要跟你见一面。我最近发生一件很危险的情况，而且这件事情我不能在通讯软体上面告诉你，因为会留下对话记录。那我就真的蛮好奇的啊，有什么事情这么危险？那我心里面当下觉得最危险的事情就是，你该不会是去做诈骗集团了吧？不然为什么不能留下对话记录？那所以我们就约了一个时间跟定点见面。见面的时候，我觉得他神采飞扬。”精神状态非常好，那我就更好奇啦、啊。就是有什么事情是这么危险，可是你的状态表现出来是有一种粉红泡泡的感觉。他就告诉我说，他最近认识了一位男生，这个男生呢，并不知道他已婚这件事，可是他们聊天的过程当中呢，非常的愉快，因为好像重新活过了自己的人生。那我现在讲一下这个女生，她其实是。嫁给一个澳门男性呢，已经有五年多的时间，也就是说，她结婚已经五年多了。那这期间，其实她不断的就是有在抱怨说，她老公因为工作的关系，一个礼拜有七天，七天都要去应酬喝酒，即便是休假日的时候，也不愿意在家里面陪她。那还有发生一个状况是，以前她老公在追求她的时候，或者是刚在一起的时候。都完全不必为的把手机密码告诉他，任由他可以去看里面的对话记录，因为她老公告诉她说：“我没有做什么亏心事啊，我也没有什么任何可以隐瞒的事情，你想看的时候就可以看。”那直到最近，就是她开始去看她老公的对话记录的时候，发现里面的对话记录全部都是男性，她开始有所怀疑。她告诉我这件事的时候，我也是觉得，嗯，全部都是男生的对话记录，有什么不好吗？有什么问题吗？那表示他没有跟其他女生暧昧啊，可是他心里面就认为说这个问题很大，因为难道他没有女性的朋友吗？难道他没有女性的同事吗？那为什么如果他在跟这些女性的朋友们聊天的时候要把对话记录删掉呢？后来又因为她老公知道他看了他对话记录之后，觉得他老婆这样的行为真的很糟糕，突然间就把密码改了。那一改密码，问题就来了，我这位女性朋友呢？就更加觉得她老公是因为更小登熊 k 觉得一定有做什么亏心事，所以才把密码改掉。那确实是，如果换做是我自己本身的话，我也会觉得这样子的行为确实是蛮令人怀疑的。因为你原本一开始是 OK 的嘛，对于这个状态是接受的，但是因为突然间你不接受这个状态了，那是为什么呢？是不是因为你真的做了什么事情，你很怕被发现？那先不说这个，我们主要是要聊说。这位女性朋友，她遇到的一个每天对她嘘寒问暖的男性的时候，她觉得她自己重新设定了一个人生角色。她当下觉得说，她在婚姻里面感受到的孤独感呢，是可以借由这一段事情被填补的。那我们见面的当天呢，她跟这个男生其实已经有认识一个月的时间了。这一个月的时间里面呢，他们互相不断的在撩对方。在对话的过程当中，讲一些很暧昧的话。那好比说，这个男生他也是照三餐问候他，早上起来就问他说：“哎、欸，你起床了吗？要记得吃饭哦。”那晚上的时候呢，就会跟他讲说：“晚安哦，要记得睡好。”那我相信，对于一个已经在婚姻里面五年多的已婚人妻来说呢，这样的关怀跟温暖，已经是在老公的身上得不到的。那分享完一些他跟他这位新认识的男性朋友的聊天内容呢，他最后面告诉我一件事情说，说他其实内心很挣扎，也觉得很愧疚，因为他觉得这是对他的婚姻不忠贞的一个状态。那我就很好奇啦，我就问他说，为什么你觉得这是对婚姻的一个不忠诚的状态？他说，因为他其实现在的心思，他连看到他的老公，他也不太想了，他现在的。精神状态全部都是在这个男生身上，那其实他会觉得这样很危险，我觉得也是很正常的，因为毕竟我觉得女性的思维跟男性的思维还是蛮不一样的。男生就是去撩妹啊，去暧昧啊 ，maybe 就只是否一个好玩或者是觉得有趣，他想看看他的个人魅力到哪里。但是女生、女性呢，只要开始愿意暧昧。或者是开始愿意跟这个男性长时间的在聊天相处的时候，基本上就已经是聊瑞克的状态了，很难再救回来了。所以他认为他这样子的状态非常危险，是他有可能就真的爱上这个男生了，甚至他也开始认真的在考虑，就是到底要不要离婚这件事情。我是真的蛮惊讶的啦，因为会想到离婚的话，基本上。女生的心就是已经不在了嘛。其实要录这一段，我真的是蛮挣扎的，因为我一直在想说这一段故事到底可不可以说。那我征求了这位女性朋友的本人的同意，她说 OK， 我才来录。那我是真的觉得蛮可惜的，毕竟五年多的婚姻最后走到这一步。平心而论的话，我个人就是不觉得感情基础呢跟婚姻好不好是会成正比的。因为婚姻会好不好呢？它本来就不是一个感情最终的结果嘛，本来就不是一个最终的走向。它只是说，你确定了这个人，他在你的人生中是可以你，你可以当你最好的朋友，当你最好的闺蜜，甚至是可以是你最好的情人跟最好的避风港，所以你才愿意跟这个人走完下半辈子。那所以，如果在一段关心当中没有办法做到。朋友之间的坦诚，或者是闺蜜之间的无话不谈，你其实就很难去心平气和地去跟对方沟通这件事情，那就非常容易被趁虚而入。因为女性其实，在一篇报道当中就有提到说，已婚的女性呢，在精神外遇的比例上呢，是占了七成这么高。那当然，这只是一个个案，就是说。不是每一个人的婚姻或者是感情状态最后一定会往这个方向发展。那我们不以道德论来讲的话，我个人是觉得他并没有什么错，因为感情本来就是属于自由意志的部分嘛。你今天不爱这个人，就是不爱了，你没有办法去强迫自己爱他嘛。那可是同时，我也希望他想清楚，就是到底。这个男性的出现对他来说只是一个新鲜感，还是说他就真的只是在一个聊天的过程中是他一个发泄的管道？所以我就建议他说：“那你回头看一下你们之间的对话记录的内容，是不是有八成以上都是你在说话？那他的回复是不是就是都只有‘对呀、啊，你真的好辛苦哦’，或者是说？”辛苦你了，之类类似这样很简短的回复之后，他就想了一下，说：“诶、欸，好像是真的是这样诶、欸，他好像也没有真的很认真的在问我说过去的故事啊，或者是现在的故事啊，或者是一些成长经历的部分。那这不能当做是一个依据，可是它可以算是一个大数据。如果一个男性他是对你真的有好感，甚至是他是真心喜欢你的。他会想要知道你的成长过程是发生什么样子的故事，或者是发生什么样子的经历，造就成现在的这个你。那如果假设他都不愿意知道的话，那基本上也许他就是只是把你当做一个朋友，他是倾听你、陪伴你，然后希望你借由这样的方式呢，人生可能可以开心一点。他也许就真的没有这个意思，只是因为他身边的这个伴侣。不愿意听他说话，不愿意听他讲这些这么多的，男人应该所谓的思维就是废话吧？觉得说哎不关我的事啊，干嘛告诉我这样？所以他就认为说有一个人愿意听他说话，他就把这个感觉放大。那最后他就告诉我说：“哦，其实他这样听完我的建议之后呢，他就有一点点把自己拉回来这个现实的状态中说，说他到底对这个男性产生的这个情愫是属于哪一种的？”那我们今天的故事就分享到这边了。我也没有办法给在婚姻当中有任何问题的人一些建议，那只是说这是我自己身边朋友的故事。如果说你对我的节目这样的分享你觉得有兴趣，或者是你有喜欢的话，你可以在资讯栏中找到我的 IG 跟 FB， 帮我按追踪。那如果说你有故事想要跟我分享的话，也欢迎你私讯给我，或者是写信给我，我都会放在资讯栏让你参考。那我们就下集再见喽，我是主持人安娜，拜拜。